0: Diga para quem está do seu lado, Deus quer tocar, Deus quer continuar a ministrar o seu coração nessa noite. Abre o teu coração, querido, Deus quer ministrar o seu coração nessa noite. Eu quero ministrar nesse tema, vou começar nessa noite, vou concluir na semana que vem, como Deus edifica a sua casa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu quero falar nessa noite com vocês, um tema que eu gosto muito de ministrar, de falar, que é sobre a casa de Deus. Como Deus edifica a sua casa como Deus edifica a sua casa, eles nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em toda a Bíblia, nós temos diversas figuras, que nós encontramos, que ilustram o que é a igreja, ou que ilustram como se fosse uma faceta da igreja, uma expressão da igreja, além dessas que eu vou colocar aqui, que vocês vão ler, tem várias outras, mas eu queria citar, talvez essas sejam as mais conhecidas, a igreja é citada, ou a casa de Deus, quando eu digo casa de Deus, igreja, estou falando da mesma coisa, não é o templo, onde o Espírito Santo habita, que somos nós, individualmente falando, e quando nós nos encontramos também como igreja, como estamos aqui nessa noite, coletivamente, formamos a grande casa do Senhor, nós encontramos essas figuras, um corpo, um corpo com muitos membros, um candeeiro, candelabro, candeeiro, lá no livro de Apocalipse, nós encontramos as sete igrejas do Apocalipse, sendo representadas por um candeeiro de ouro, uma lâmpada que, Brilha no Antigo Testamento o candelabro, o candeiro, ele lá no tabernáculo permanecia aceso 24 horas. Não é representa o Espírito Santo presente na igreja. Um rebanho com muitas ovelhas, uma lavoura. O apóstolo Paulo fala sobre a igreja como sendo a lavoura de Deus e Deus sendo o agricultor que semeia, que cuida da sua lavoura. Um povo, um povo escolhido, eu vou falar sobre isso nessa noite, uma família nós fazemos parte, quem aqui faz parte da família de Deus? Diga, obrigado Jesus, amém? Nós fazemos parte, temos pais espirituais, amém? Nessa família, temos irmãos em Cristo, é a sua noiva, a sua noiva, com quem um dia Jesus vai se encontrar, e também um santuário. Essas expressões, tem outras, talvez essas sejam as mais conhecidas, um templo também, e a gente poderia citar algumas outras figuras que representam a casa, a igreja do Senhor, mas talvez uma das figuras mais fortes, que nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, é a figura de um edifício, que Deus está construindo, Deus está construindo a sua casa, amém? E eu e você fazemos parte dela, essa construção não terminou ainda, está em obras, não é? Porque nós estamos em obras, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, não se trata de uma edificação física, não se trata de um prédio, físico, a Bíblia diz que, no livro de Atos, no capítulo 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita no coração do homem, nós somos o templo vivo do Senhor Jesus, amém queridos? Nós somos a casa viva, o corpo espiritual vivo do Senhor, o lugar onde Ele habita, onde a sua presença habita, então a casa de Deus, a igreja é formada por pessoas que são chamadas da Bíblia de o povo de Deus, o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, desde a criação nós encontramos na Bíblia, um Deus que se relaciona com o homem, que se apresenta, que vem até onde o homem está, Deus cria o homem para se relacionar com ele, e mesmo após o pecado, nós encontramos Deus vindo ao encontro do homem, Deus procurando o homem, Deus dizendo, Adão onde estás? Deus tomando iniciativa, amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós podemos perdoar porque Ele nos perdoou primeiro, nós podemos andar uma milha a mais, porque Deus teve paciência conosco, Deus veio primeiro ao nosso encontro e Deus veio ao encontro de Adão isso aconteceu no Éden mesmo depois do pecado, Deus continuou se encontrando com o homem, desde Abraão os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó quando eles edificavam altares ao Senhor Deus vinha e se manifestava, conversava com eles, Deus falava sobre as suas promessas, depois Deus continuou na época de Moisés, Deus disse Moisés, eu quero que você edifique um tabernáculo onde eu vou habitar, onde eu vou manifestar a minha presença, êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus disse para Moisés, e me farão um santuário, diga assim comigo, um santuário, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, aconteceu lá no meio do deserto, o povo havia saído do Egito, Deus disse, eu quero que você Moisés, construa um santuário, um tabernáculo, e eu vou habitar com o meu povo, eu vou me manifestar naquele lugar, esse santuário, esse tabernáculo, era só, queridos, uma, uma figura, uma figura que mostrava, apontava para algo maior que aconteceria um dia, que viria um dia, que aconteceria um dia através da igreja do Senhor Jesus. Interessante essa palavra habitar, para que eu possa habitar. Essa palavra hebraica que você está lendo aí, significa montar uma tenda para morar com, para estar com, é habitar junto. Deus dizendo, eu quero montar uma tenda, eu quero ficar com o meu povo, eu quero habitar com o meu povo eu quero estar com o meu povo, tem uma palavra no Novo Testamento que é uma palavra equivalente a essa que se encontra em João capítulo 1, no versículo 14, eu não coloquei aqui, mas onde diz lá que Jesus, que o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre os homens, é a mesma palavra que nós encontramos aqui no hebraico e a palavra grega que, que tem o mesmo sentido de que Jesus, ele veio para montar uma tenda, para morar, para habitar com a gente, Quanto de vocês são gratos porque nosso Deus habita conosco, amém? Ele está aqui, quem sentiu a presença de Deus neste lugar? Porque Deus está presente Esse tabernáculo de Moisés Ele apontava para algo Maior, tem muitas figuras, nós encontramos Depois do tabernáculo de Moisés O tabernáculo de Davi, o templo de Salomão Todos esses lugares Físicos, eles representavam Algo maior, eram figuras De algo maior, de uma igreja Que o Senhor Jesus Iria edificar a sua igreja Jesus veio para redimir o homem Jesus veio para, quando ele morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, para que a justiça do Senhor fosse satisfeita, amém queridos? Mas não foi só para isso que ele veio, não foi apenas para redimir, foi também para levantar, para iniciar o maior projeto da história da humanidade, a sua igreja, que somos nós, Jesus veio para começar a sua igreja, Jesus estabeleceu os fundamentos da sua igreja, e essa igreja não se resume a um templo. se resume a pessoas que tenha um coração aberto, onde a sua presença habita, vocês estão comigo gente? Posso ouvir um amém, um glória a Deus nessa noite? Diga assim, eu sou essa igreja, fala para o teu irmão, nós somos essa igreja do Senhor Jesus, diga assim, nós somos o templo vivo do Senhor, amém? Quando nós estivemos lá na Índia, visitando a Índia, e alguns irmãos foram para lá, quando você visita um país como a Índia, você vai encontrar templos físicos, diversos, milhares de prédios, onde você vai tem templos grandes e pequenos, alguns monstruosos, ídolos monstruosos assim uma coisa terrível e templos pequenos e eles afirmam que aquele deus mora naquele lugar mora naquele templo mora naquela casinha ou naquela casa grande ou naquela casa pequena e eles relacionam de uma forma geral as pessoas que adoram deuses adoram também templos eles uh, sempre relacionam a ideia de um deus que mora dentro de um templo por isso eles têm que ir naquele templo para encontrar deus naquele lugar nós conhecemos um Deus que se relaciona de forma diferente. Onde nós vamos, nós carregamos o Deus conosco. Jesus disse, quando Jesus se manifestou, disse que Ele era Deus Emanuel, o Deus conosco. Onde nós vamos, nós carregamos a presença de Deus. Será que eu posso carregar a presença de Deus lá num campo de futebol? Pode. Sim ou não? Claro que pode. Lá no meu trabalho, você pode carregar, você carrega. Se você tem o um Espírito Santo, você carrega a presença de Deus onde quer que você esteja. Porque isso é ser igreja, é carregar a presença de Deus dentro do nosso coração. Há muitas vozes nesses dias, eu citei aqui na parte da manhã o pastor Ken, há duas semanas atrás, ele fez essa menção no, no, no meio de uma das suas mensagens. Ele disse que há muitas vozes dizendo que a igreja é uma igreja fraca, dizendo que a igreja não tem essa presença de Deus assim, tão real. Há muitas vozes dizendo que a igreja é uma igreja apóstata, é uma igreja que está em pecado dizendo que a única solução para a igreja é o arrebatamento, é que Jesus venha logo, porque a, coisa, não é tudo, a, a igreja vai ficar de mal a pior, mas queridos, não é, não é bem isso que a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem, a nossa Bíblia que nós usamos, que você tem nas suas mãos, quem trouxe a sua Bíblia aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia assim, diga assim, a minha Bíblia, diga assim, a palavra de Deus, ela declara que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja vitoriosa e eu sou essa igreja, amém amados? o apóstolo Paulo diz que os nossos inimigos Satanás e os seus demônios serão colocados debaixo dos nossos pés que esse tempo vai chegar em que Satanás e todas as hostes celestiais malignas serão colocados debaixo dos pés da igreja então essa igreja não é uma igreja derrotada, é uma igreja vitoriosa, amém? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o apóstolo Paulo disse que Jesus vem para se encontrar com uma noiva maravilhosa, maravilhosa, sem rugas, sem mácula, sem mancha, essa é a igreja que Jesus um dia vai se encontrar com ela, não é uma igreja derrotada, suja, cheia de pecado, é claro que o pecado vai se multiplicar, mas a Bíblia diz que quanto mais o pecado se multiplicar, mais quem é, quem é santo, quem ama Deus, quem tem um compromisso com Deus, mais esse compromisso vai se intensificar, amém queridos? Porque a luz aparece onde amados? Quando existe trevas, é no meio das trevas que a luz tem que brilhar, e essa luz que somos nós, vai brilhar cada vez mais, e com cada vez mais intensidade, quem crê diga amém em nome de Jesus, nós não cremos nessa teologia, que prega, que ensina o um medo, que coloca medo no coração das pessoas, nós cremos que precisamos ensinar o povo de Deus, a andar e viver em vitória, a encarar os nossos inimigos, amém amados? E viver uma vida de vitória durante essa vida, Paulo diz que nós devemos reinar em vida, é o que Paulo diz, que nós fomos chamados para reinar em vida, Pedro disse que nós somos reis e sacerdotes, nessa vida, Deus tem, tem desejo de levantar, de levantar reis e sacerdotes que governam sobre as situações, que exercem o domínio de Deus, nas áreas, nesse mundo, e que representam, que são agentes de Deus nessa terra, essa é a igreja com a qual Jesus irá se encontrar, e nós fazemos parte dela, agora, essa casa que Deus está construindo, Deus está construindo como amados? Com pedras vivas, assim, pedras vivas, Fala para o teu irmão, você, diga assim, você é uma pedra viva, que Deus está, diga lá, que Deus está colocando nesse edifício, eu quero ilustrar essa verdade, por meio de um homem, de um, um dos apóstolos, Pedro, na verdade quando ele se encontra com Jesus, no início da sua caminhada, durante três anos e meio, do ministério de Jesus, a gente vai observar esse senhor, não é, Pedro, esse homem que foi chamado por Deus, pescador, era, ele era extremamente rude, extremamente volúvel nas suas atitudes, tendo que ser tratado por Deus, e foi tratado por Ele, mas nós encontramos aqui, queridos, a primeira menção, ou o primeiro encontro de Jesus com Pedro, eu quero ilustrar o que aconteceu com Pedro, e fazer um paralelo com aquilo que Jesus, que o Senhor quer fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, João capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42, no dia seguinte, estava João, João aqui, é João Batista, no dia seguinte, porque no dia anterior, João Batista havia batizado Jesus nas águas, então no dia seguinte, estava João Batista outra vez, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, disse mais uma vez, porque no dia anterior, ele tinha declarado a mesma coisa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele declara mais uma vez, eis o Cordeiro de Deus, versículo 37, e os dois discípulos, dois dos discípulos de João, ouvindo, ouvindo dizer isso, passaram a seguir Jesus, então, esses dois discípulos que eram seguidores de João Batista, ouvindo João dizer, este é o Cordeiro, este é o Messias, este é aquele homem, aquela pessoa, a qual eu preparei, eu falei pra, sobre ele, para vocês, eu vim para preparar o caminho dele, este é o Messias, e a Bíblia diz que, esses dois discípulos de João, imediatamente passaram a seguir a partir daquele momento a seguir Jesus, versículo 38, e Jesus voltando-se, e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais, que buscais, disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Verso 39, respondeu-lhes, Jesus, vinde e vede, e foram pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia todo, sendo mais ou menos a hora décima, mais ou menos quatro horas da tarde, eles seguiram, passaram a seguir Jesus, verso 40, era André o irmão de Pedro, dizem que Pedro era o seu irmão mais velho, era André o irmão de Pedro, um dos dois, que tinham ouvido o testemunho de João, de João Batista, e seguido a Jesus, e achou primeiro o seu próprio irmão, então nós encontramos aqui, quem sabe, ele passou a seguir Jesus, e tem aqui, é, a Bíblia não relata, simplesmente começa, continua dizendo, na verdade André saiu, ele seguiu por um tempo, conversou com Jesus, esteve um tempo com Jesus, e ele saiu daquele lugar, para ir se encontrar com o seu irmão, para falar de Jesus para o seu irmão, e ele trouxe então Simão, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse achamos o Messias, aquele de quem João Batista pregava, a quem ele anunciava, nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, verso 42, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, para Pedro, olhando Jesus para Pedro disse, tu és Simão, este era o nome de Simão, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas ou Pedro, tu és Simão, hoje esse é o seu nome, mas eu estou mudando o seu nome, eu vou mudar o seu nome, mudança de nome na Bíblia amados, tem a ver com mudança de identidade, Diga assim, uma nova identidade. Diga assim, Deus quer me dar uma nova identidade. Mudança de nome tem a ver com mudança de identidade. Jesus disse, você é Simão hoje, mas tu serás chamado Pedro. Simão significa uma cana, um caniço, uma vara que pode ser agitada pelo vento, volúvel, que o vento agita para lá e para cá. Você hoje é uma vara, você hoje, Simão, é um caniço, volúvel, levado por qualquer vento, impossível. e quem sabe, quem conhece Pedro sabe, a história de Pedro sabe, que tudo isso tem a ver com ele, mas eu te digo, Simão, que eu vou te transformar no novo homem, eu te digo, Simão, que eu enxergo você hoje, o que você ainda será, você não consegue enxergar o que você será em Deus, Simão, você consegue apenas enxergar, um palmo à sua frente, alguns dias à sua frente, mas eu enxergo você daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu enxergo você, Pedro, pregando para as multidões, eu enxergo você, Pedro, pregando, e três mil almas se convertendo, o nosso Deus é um Deus que vê o fim desde o começo, vou dizer de novo, o nosso Deus é um Deus que vê o fim desde o começo, pode ser que você esteja aqui nessa noite, não vendo ainda a solução dessa situação, que eu não sei, eu não conheço, mas Deus conhece, pode ser que você não veja a solução, você tentou tudo, você tentou, investiu todos os recursos, como ah, o nosso querido amado cantou aqui, a história daquela mulher que tocou na ola do vestido do Senhor Jesus, diz que ela havia gastado todos os seus recursos, 12 anos de enfermidade, procurado os melhores médicos, gastou tudo que tinha, mas um dia ela ficou sabendo que o Mestre Jesus Cristo estava passando pela cidade, e ela disse, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu sei que eu serei curada, e apesar de haver muitos guarda-costas, é? tentando impedir que ela tocasse, ela rompeu no meio da multidão, e quando ela tocou, o poder fluiu de Jesus, e mudou a história dessa mulher, o nosso Deus é um Deus que muda a nossa história, tu és Simão, tu és Simão, mas eu te farei, Pedro, tu és um caniço, agitado, mas eu te farei uma pedra sólida, eu te farei, Pedro significa, Petros do grego, uma, um fragmento de pedra, eu te farei algo sólido, eu mudo o seu nome, eu mudo a sua identidade, e eu começo a escrever, Simão, a partir de hoje, uma nova história, e a gente vai perceber, quem conhece, eu gosto muito de um livro, que a gente, é um livro que hoje é muito conhecido, quem é quem, na Bíblia, não é? Se traz a história de todos os personagens bíblicos, se você não tem esse livro, adquira, quem é quem na Bíblia, e tem lá a história do apóstolo, é impressionante a história de Pedro, e quando a gente começa a ler a história de Pedro, a gente começa a ver como nós somos parecidos com ele, um homem que agia na base da impulsividade, três anos e meio, Jesus tratando com Pedro, sempre se adiantando, se Jesus fizesse uma pergunta, quem era o primeiro a responder, certo ou errado? Pedro, às vezes com aquela teimosia, aquela inflexibilidade, não senhor, o senhor não pode, o senhor está dizendo que vai para a cruz, o senhor não pode, o senhor não, não vai, não vamos deixar que isso aconteça, mas Jesus veio para ir para a cruz, ele passou três anos e meio ensinando os seus discípulos, que esse dia chegaria, e Pedro tentando mudar, não, você não pode ir para a cruz, Jesus teve que repreender Pedro, por causa da sua teimosia, seu egoísmo, lembra lá no monte da transfiguração, vamos fazer uma cabaninha, vamos fazer algumas cabanas aqui, não vamos descer daqui não Senhor, vamos permanecer, está tão bom aqui, Jesus disse, não, nós temos que descer lá embaixo, tem um povo que tem que ser ministrado, abençoado, por você e por nós, passividade, lá no jardim do Getsemane, aquela sonolência espiritual diz que Jesus no momento em que ele mais precisava os seus discípulos inclusive Pedro estavam dormindo o sono da tristeza diz lá e aí Jesus ao conversar com seus discípulos um pouco antes falando que alguns iriam até negá-lo o Pedro diz não eu não esses aqui podem te negar e ele fica mais dando os outros né ouvindo os seus amigos é? Né, ouvindo o pedrão dizendo esses aqui todos eles podem te negar mas eu nunca vou te negar foi o primeiro foi o primeiro e não apenas negou, mas a Bíblia diz que ele praguejou, ou seja, ele falou até um palavrão, que a Bíblia não disse qual o que, que ele disse, mas ele, não, não conhece esse cara, mas você fala igual ele, não, 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 eu, eu nem conheço, nunca vi esse cara, ainda praguejou sobre Jesus, ingratidão no seu coração, mas glória a Deus, porque no Senhor sempre existe um novo começo, aquele olhar de Jesus, logo que Pedro negou Jesus, disse que Jesus estava já sendo levado para ser crucificado, e Jesus volta o seu olhar para trás, e ele enxerga Pedro, logo depois de Pedro negá-lo, foi pela terceira vez, e a Bíblia diz que Pedro vê o olhar de Jesus, e, e ele tem um choro profundo no seu coração, porque o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, foi um olhar que disse, Pedro eu ainda continuo te amando, eu liberei sobre você uma palavra, você agiu como Simão, mas eu já profetizei que você será um novo homem Pedro, eu não vou desistir de você. Fala para o teu irmão assim, para a pessoa falar, Deus nunca vai desistir de você, nunca vai desistir de você, aleluia. Vamos para um outro momento da vida de Pedro, Mateus capítulo 16, diga assim, Pedro, um fragmento de pedra, é o que significa a palavra Pedro, um fragmento, uma parte, uma pedra que foi tirada de uma rocha, um fragmento de pedra, eu vou mostrar, então. por que eu estou enfatizando isso? Porque nós somos pedras vivas, não é isso que a Bíblia diz? Eu vou mostrar a vocês... Esse edifício que Deus está construindo, ele constrói com pedras vivas. E eu quero fazer uma aplicação aqui ao nome de Pedro. E como Pedro mostra para mim para você que eu e você somos como ele. Chamados para sermos pedras vivas desse edifício. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Nós encontramos agora Jesus já no final do seu ministério, pouco antes de ser crucificado. E ele está agora de maneira mais intensa. Ele está preparando os seus discípulos para a crucificação. Ele está preparando o coração dos seus discípulos para aquele momento profético, importante. E Ele traz os seus discípulos para um lugar particular, não é? Só para conversar com eles. Para ver se eles estavam entendendo. Esse era o papel do Messias, morrer pela humanidade, enfrentar a cruz. Ele estava checando o seu coração. E aí Jesus começa a perguntar para os seus discípulos. E no Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, e vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está checando o coração destes homens que haviam caminhado com ele por mais de três anos, versículo 16 respondendo Simão Pedro Diz, interessante, diga assim, Simão Pedro Aqui os dois nomes aparecem juntos Simão Pedro, por quê? Porque o Simão ainda era uma realidade Interessante, eu tive a curiosidade de procurar no livro de Atos Você não vai encontrar nenhuma vez Nenhuma menção no livro de Atos O nome de Pedro acompanhado de Simão Simão Pedro Você só encontra o nome Pedro em Atos Interessante Quando o ministério de Pedro ganhou expressão, ganhou força Mas aqui, Simão ainda estava presente respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, que declaração maravilhosa, tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, e aí Jesus responde a Pedro, versículo 17, bem-aventurado é Simão Bajonas, Bá significa filho, Jonas, o nome do pai, Simão, filho de Jonas, é o significado dessa palavra, bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne, e não foi sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, o meu Pai que está nos céus, versículo 18, também eu te digo, e eu queria que você prestasse atenção nessa declaração, também eu te digo que tu és Pedro, interessante, Jesus não diz, tu és Simão Pedro, tu és Pedro, não é lindo como o nosso Deus é um Deus que sempre vem para nos afirmar queridos, não é verdade? O, o diabo sempre vem para dizer o que nós não somos o diabo sempre vem para dizer, no, tentar nos lembrar o que a gente não faz direito o que a gente deveria ter feito melhor os pecados que nós cometemos as falhas que nós cometemos, mas o nosso Deus é um Deus que vem para nos afirmar tu és Pedro eu acredito em você Pedro, também eu te digo Pedro, que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela vamos tentar separar para a gente entender, porque desse versículo tem interpretação, uma interpretação equivocada, de que Pedro é a pedra, Pedro é a pedra da igreja, a pedra fundamental da igreja, mas não é isso que Jesus disse, Pedro significa, a palavra Petros né, do grego, que significa um fragmento de pedra, e a palavra pedra aqui, e a palavra Petra com letra maiúscula, uma outra palavra, que significa uma rocha, simbolizando o que amados? O próprio Jesus, então Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tu és uma pedra, um fragmento de pedra, uma das pedras que eu vou utilizar para edificar a minha casa sobre esta pedra, que sou eu, o fundamento da igreja. Amém, querido? Esse é o sentido, tu és Pedro, um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, essa é a interpretação correta, e aí Jesus continua dizendo, versículo 19, dai te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido o que Desligado nos céus, por que, que Jesus disse isso para Pedro? Será que é uma palavra profética para nós, para Pedro, para a igreja? Não, essa, essa é literalmente para Pedro, porque Pedro recebeu as chaves do reino, Pedro foi aquele que pregou o evangelho, Primeiramente, para os judeus, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e eles começam a perguntar o que aconteceu, como é que nós podemos experimentar isso? Pedro prega e três mil judeus se convertem. Glória a Deus por isso. Em Atos capítulo 10, nós encontramos lá na casa de Cornélio, Pedro sendo chamado para uma casa de paz. E Cornélio abrindo a sua casa, seus amigos estavam ali, seus parentes, seus filhos, sua esposa, seus empregados. E a Bíblia diz que Pedro foi chamado enviado por Deus para pregar para os gentios, e enquanto ele estava pregando, nem conseguiu terminar a pregação, diz que no meio da pregação, uf, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, então Pedro recebeu as chaves do reino, para abrir a porta para os judeus, e para os gentios, tanto os judeus quanto os gentios, conheceram o Evangelho, pelo ministério de Pedro, o que, é que isso tem a ver comigo com você? o que isso tem a ver comigo com você? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. E eu quero agora focar o que Pedro, trazer para você o enfoque que Pedro nos dá. Olha como Pedro entende esse princípio de que ele era apenas uma pedra, um fragmento de pedra, uma pedra viva dessa construção do edifício do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, de Jesus, Pedro está dizendo a pedra viva, a tradução atualizada diz, a pedra que vive, Jesus, é a pedra que vive. Amém, queridos? Nisso se baseia o que nós cremos. Nós estamos aqui porque Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Existe uma pedra viva na igreja. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Preciosa para Ele. Versículo 5. Vocês também são ou estão sendo utilizados como pedras vivas, então Pedro começa a dizer, olha não apenas eu sou uma pedra, um fragmento de pedra, mas vocês também são pedras vivas, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, a palavra edificar aqui, edificação, o verbo edificar, significa construir, artesanalmente, pedra sobre pedra, pedra ao lado de pedra, pedras que são encaixadas, pedras que são colocadas, nós estamos sendo colocados nesse edifício, amém queridos? Cada um de nós aqui é uma pedra viva, quem pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Porque você é uma pedra viva, que Deus está colocando no seu templo, eu já vou voltar com você em 1 Pedro capítulo 2, mas quero abrir aqui, não é? fazer aqui um, um paralelo com um acontecimento centenas de anos antes, quando o templo de Salomão estava sendo construído, mais de mil anos antes desse acontecimento aqui com Pedro, quase mil anos aproximadamente, lá pelo, ano, pelo século décimo antes de Cristo, quando o templo de Salomão foi construído. Eu separei dois versículos, você lembra que Davi, não pôde construir o templo, o rei Davi, porque Deus disse, você é um homem de guerra, eu vou te dar o projeto, mas quem vai construir será aquele que virá depois de você, Salomão, e a Bíblia diz que Salomão recebeu um projeto com detalhes minuciosos, os utensílios, as pedras, tudo o que deveria ser feito e de alguma forma construído para este templo, e aí queridos... Salomão manda que pedras fossem buscadas de um lugar distante. Veja comigo, 1 Reis capítulo 5, versículo 17: mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa, ou para fundamentarem a casa. Diga assim comigo, bem forte, diga comigo: pedras grandes. Bem forte, assim: pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas. Que são pedras lavadas, Pedras trabalhadas, entalhadas, trabalhadas. Para que trabalhadas? Eu vou te mostrar para quê? Versículo, capítulo 6, versículo 7 de primeira reis, a segunda passagem. Edificava-se a casa com pedras já preparadas. Edificava-se o templo, a casa com pedras já preparadas, nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam, as pedras eram apenas o que Encaixadas, por quê? Porque haviam sido trabalhadas num outro lugar, e no dia de serem encaixadas, porque foram trabalhadas segundo um projeto, elas eram apenas encaixadas nos seus devidos lugares, eu trouxe aqui uma foto de um muro, esse muro é o um muro que até hoje existe lá em Israel, uma fotografia, não é? Inclusive eu não sabia, eu descobri hoje, você pode acessar lá, se você colocar o muro das lamentações... Ao vivo, você pode ver o que está acontecendo lá em Israel agora. As pessoas que estão lá diante do muro das lamentações, não é? Lamentando, os judeus estão lá lamentando, esperando ainda o Messias que já veio há dois mil anos atrás. Estão levando lá suas preces. Mas esse muro que vocês estão vendo aí é parte a parte ocidental do Templo de Herodes, que foi construído no ano 20 anos de Cristo, no mesmo lugar onde o Templo de Salomão havia sido edificado e destruído diversas vezes. Essa aqui é a parte do Templo de Herodes. E essas pedras representam mais ou menos como as pedras eram feitas naquela época, de dimensões diferentes, pedras grandes, pedras pequenas, maiores, menores, mais alongadas, mais achatadas, mais arredondadas, quem sabe algumas, não é assim também aqui? Tem algumas pedrinhas mais, mais fininhas, tem algumas pedrinhas mais, mais chatinhas, tem algumas mais bojudinhas, tem algumas mais... Mas o mais importante, fala assim para o teu irmão: não olha porque é externo, não, não olha para o exterior, olha pro que está no coração, olha, fala para o teu irmão, o mais importante é o que está acontecendo dentro, lá dentro do seu coração, amém, gente? Quem pode dizer amém para mim? O jeitão da pedra não é importante, o mais importante é que Deus está trabalhando cada uma dessas pedras que somos nós, e nós seremos encaixados, nós seremos estabelecidos, nós seremos colocados pelas mãos de Deus nesse grande edifício que é a sua casa, ah não, Jesus merece um aplauso maior, que coisa linda, que figura tremenda, amados, eu, já vamos voltar para a primeira P do capítulo 2, quero apenas deixar quatro verdades que nós encontramos nessas passagens, aqui, na construção do tempo, primeiro lugar, antes de mais nada, havia um projeto bem definido, o nosso Deus é um Deus de projetos, a igreja não é obra do acaso, nós fazemos parte do projeto mais maravilhoso, mais importante, mais glorioso da face da terra que é a casa, a igreja, o tempo do Senhor Jesus Cristo, amém amados? É, não existe nada mais importante do que a igreja do Senhor Jesus, amém querido? Nessa terra, depois de Deus, nada é mais importante para Ele, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus cuida da sua igreja, Deus zela pela sua igreja e nós fazemos parte desse projeto. Deus planejou a sua igreja. Em segundo lugar, as pedras foram removidas de uma pedreira distante. A palavra eclésia significa os que foram tirados para fora tirados de um lugar e trazidos para um outro lugar. Eu e você, alguém me disse, Pastor Eduardo disse, né? Algumas células são assim, né, Pastor Davi? Igual uma pedreira, né? Assim. E algumas pedras estão sendo trabalhadas naquela pedreira para serem encaixadas no templo na casa de Deus eu e você, éramos uma pedra bruta, alguns de nós, ainda temos muitas arestas, eu tenho algumas, quem ainda tem algumas arestas para serem trabalhadas? e Deus vem de vez em quando com a sua barreta, né? com a sua talhadeirinha, e Ele vem para remover, por quê? porque um dia Ele vai nos encaixar nesse edifício, elas foram trabalhadas antes de serem encaixadas, e havia, talvez o ponto mais importante, havia um lugar específico para cada pedra, pedra sobre pedra, pedra ao lado de pedra, tem um lugar na casa de Deus, que é só teu, vou dizer de novo, tem um lugar nesse prédio, nesse edifício, que só você cabe ali, ninguém mais, e se você não estiver ali, vai fazer falta, vai ficar uma falha, você foi chamado, você está sendo trabalhado por Deus, para ser encaixado neste lugar, quem está disponível nas mãos de Deus? E quem está? Levanta a sua mão, diga, eu estou disponível nas suas mãos Senhor, diga se assim, trabalha a minha vida Senhor, e me encaixa nesse edifício, para finalizar, versículo 6 de 1 Pedro, pois assim é dito, na escritura, Pedro diz, eis que põe em Sião uma pedra angular, diga assim uma pedra angular, mais uma figura, uma pedra angular, a pedra angular era chamada também de, a pedra fundamental, era a primeira pedra dos edifícios, então era uma pedra que tinha ângulos retos, e a partir dessa pedra, todas as demais eram colocadas, eram estabelecidas, eis que põe em sião uma pedra angular, Jesus Cristo, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, nós que somos pedras vivas, estamos sendo trabalhados, amém queridos? segundo um padrão que existe, qual é o padrão? a pedra angular, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra angular, ele não é apenas o fundamento, é também a pedra angular, ou a pedra, aquela pedra principal da construção, versículo 7, portanto para vocês, Pedro diz, os que creem, esta pedra é preciosa. Quem é que crê? Quem é que crê que Jesus tem um plano especial para a tua vida? Quem crê que Jesus morreu por você? Derramou o seu sangue para fazer de você uma nova criatura? Diga amém, diga eu creio em nome de Jesus. Quem crê que Jesus é o teu padrão, a pedra angular? Amém, queridos? Que você e eu estamos sendo transformados para nos tornarmos como essa pedra. Diga amém, diga eu creio em nome de Jesus. Pedro diz, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular para nós, e para eles, pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem, versículo 8, tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados, ou seja, Jesus, ele é, para nós a pedra angular, para outros, os que não creem, pedra de tropeço, Jesus está no caminho de todas as pessoas, sim ou não? as nossas escolhas fazem a diferença, Jesus está no caminho de todas as pessoas, se nós tivermos Jesus como uma pedra angular, nós seremos edificados e tratados e transformados, segundo esse padrão, se nós colocarmos Jesus de lado, essa pedra se torna, que é a pedra angular, se torna uma pedra de tropeço, a Bíblia diz que Jesus virá um dia, não como pastor, que ele é hoje, cheio de misericórdia, virá como juiz, para julgar vivos e mortos, e aí a coisa vai pegar, irmãos, a coisa vai ficar feia, e esse futuro, esse destino depende do quê? Das escolhas que nós fazemos, das escolhas que nós fazemos, para alguns ele se torna uma grande bênção, para outros motivo de tropeço, e aí Pedro finaliza dizendo, mas vós, vocês porém, são geração eleita, aí ah, eu quero pedir que você dê a mão para quem está do seu lado, E nós vamos declarar juntos o que nós somos em Deus, você vai profetizar para o seu irmão, para a sua irmã, o que nós somos, o que vocês, o que nós todos somos. Vamos lá, vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus, não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam uau, que coisa tremenda respondendo à pergunta, como Deus edifica a sua casa, Deus tem um projeto nas suas mãos o projeto de Jesus é edificar uma casa uma grande casa essa casa tem um fundamento, Jesus é o fundamento tem também uma pedra angular Jesus é a pedra angular cada um de nós, cada um é uma pedra viva, diga assim, eu sou uma pedra viva, diga diga bem, eu sou uma pedra viva, cada um de nós é uma pedra viva, Deus deseja trabalhar essa pedra, que somos nós, cada um de nós, para que amados? Então, poderemos ser encaixados, estabelecidos, colocados no lugar exato, onde Ele planejou, onde Ele projetou, eu e você fazemos parte, nós estamos nesse projeto de Deus, existe um lugar para cada um de nós, eu quero estar no meu lugar, quem quer estar no seu lugar, levanta a sua mão, dê um aplauso a Jesus, bem forte, se você deseja...